0: was ist das Problem, kannst du die Lösung für dieses Problem bieten und dann auch schauen, ist, das, ist der Kunde in der Lage, das, was du dir dafür vorstellst, bezahlen zu
1: können. Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
2: Es gibt in Deutschland viele Fortbildungsinstitute, ja, wo wir uns als Trainer aus- und fortbilden können. Und ich habe mir mal ein ganz besonderes rausgesucht, und zwar die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie, die DKKA. Und wenn du sie noch nicht kennst, wirst du sie heute kennenlernen, denn sie haben ein ganz besonderes Konzept. Und zwar wollen sie dabei helfen oder helfen dabei mit ihrer Arbeit, mit nur einer einzigen Ausbildung den Trainer zu befähigen, einmal fachlich, aber auch unternehmerisch am Markt zu bestehen. Denn du kennst es selber, du machst hier eine B-Lizenz, da eine Ernährungslizenz und baust dir dann dein Business zusammen. Nur viele unternehmerische Themen kommen mir ähm, zu kurz. Und tatsächlich, weißt du, wenn du frisch am Markt bist, ja gar nicht, welche Lizenz brauchst du überhaupt, um erfolgreich zu werden, langfristig. Und ja, da haben sich sechs tolle, taffe Trainer zusammengetan, haben diese Akademie gegründet. Und heute darf ich den Kevin begrüßen und sage, ey Kevin, vielen Dank, dass du Zeit hast.
0: Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf. Freut mich sehr, dass du da auf mich zugekommen bist. Und ähm, ja, bin schon sehr gespannt, was du heute an Fragen mitgebracht hast.
2: Ja, ähm, ich würde am Anfang mal ein bisschen auf euren ja, Entstehungsweg eingehen wollen. Ihr habt ja im April 2018 die Akademie gegründet. Und wollt ihr ja grundsätzlich dafür sorgen, dass in der Trainerszene ein gewisser Mindeststandard ja etabliert wird, was ja sehr zu begrüßen ist, weil wenn man jetzt eine B-Lizenz gemacht hat und vielleicht noch eine zweite Lizenz, dann mag das ja reichen. Aber am Ende ist es ja ein Beruf, ja, ein, ein, auch tatsächlich ein Lehrberuf, weil die Menschen ja mit, mit dem Wichtigsten
0: zu uns kommen, nämlich mit ihrer Gesundheit. Und da würde ich als erste Frage machen, wie habt ihr sechs euch eigentlich gefunden? Mhm. Das war damals so, dass man ja in Facebook-Gruppen unterwegs war und ganz oft war es so, das kennst du vielleicht selber, in so einer Facebook-Gruppe irgendwer stellt da Fragen und dann antworten ganz viele Leute mit irgendeinem Quatsch. Und dann waren da immer so ein paar Leute, die dann das Ganze sehr sachlich, sehr in einem äh, passenden Kontext alles immer aufgearbeitet haben für die Leute, damit einfach weniger Mythen entstehen und äh, verbreitet werden. So Und irgendwann haben sich diese Leute, die das alles sehr, sehr sachlich gemacht haben und gegen diese Mythen gekämpft haben in der Gruppe, dann natürlich alle irgendwann gekannt. Und dann hat man sich irgendwie, ja, vernetzt und hat dann eben festgestellt, hey Mensch, da und da ist meine Fortbildung. Ach wunderbar, du bist auch da. Und so hat man sich dann irgendwann persönlich kennengelernt. Und irgendwann kam dann halt dieser Moment aus dem eigenen Problem raus. Also wir haben alle diverse Trainerlizenzen gemacht und haben immer festgestellt, das war irgendwie nicht das, was wir uns davon erhofft haben. Oder beziehungsweise oftmals auch, dass das, was wir in den Lizenzen gelernt oder beigebracht bekommen haben, nicht das war, was wir am Ende wirklich in der Praxis gebraucht hätten. Und so ist es dann irgendwann gekommen. Und weil wir alle dieses, dasselbe Problem hatten, ah. haben wir dann gesagt, okay, Mensch, ja, gehen wir dieses Problem nochmal an, damit es anderen nicht so geht wie uns. Mhm. Okay.
2: Und was, also ich habe es schon ein bisschen angeteasert, aber was macht euch jetzt anders zu vielen anderen, sagen wir mal, Fortbildungsinstituten?
0: Hm. Also zum einen, du kennst es wahrscheinlich selber, du kannst zu allen möglichen Instituten hingehen und es gibt überall den gleichen Senf. Es gibt überall eine B-Lizenz, es gibt überall eine A-Lizenz, es gibt überall eine Personal Trainer Lizenz und so weiter und so fort. Jetzt unterscheiden wir uns schon mal an dieser Stelle, dass es bei uns das gar nicht gibt, weil wir sagen, okay, das ist nicht das, was wir unter einem vernünftigen Konzept verstehen, weil wenn du so eine B-Lizenz gemacht hast, du hast etwas mehr wissen als ein interessierter Laie. Aber du bist noch weit davon entfernt, Leuten wirklich vernünftig helfen zu können. Denn manchmal ist es auch besser, jemandem nichts zu sagen, als ihm etwas zu sagen. Weil das, was ich sagen könnte, wenn ich, wenn ich keine Ahnung habe, kann die Leute auch von ihren Fitnesszielen entfernen. Oder so eine typische Sache, die ich in den letzten Jahren, ich bin jetzt auch selber seit fast 16 Jahren Trainer, die ich oftmals erlebt habe, ist auch durch Unwissenheit, also durch schlechte Ausbildung, dass gerade Anfänger, die vorher noch nie Fitness gemacht haben, mit einfach völlig falschen Training verprellt werden, sodass diese Leute am Ende sagen, Fitness habe ich probiert, macht keinen Spaß, ist nichts für mich. Wenn diese Trainerinnen und Trainer aber eine gute Ausbildung gehabt hätten und hätten das, was diese Personen benötigen, in einen vernünftigen Kontext setzen können, hätten sie auch das bessere Trainingsprogramm, das aus der Theorie suboptimale Trainingsprogramm, aber für diese Person in dem Moment optimale Trainingsprogramm für einen guten Einstieg erstmal entwickeln können. Dass diese Person nicht abgeschreckt gewesen wäre, sondern gesagt hätte, hey, das ist ja total geil. Ne? Du musst ja niemanden am Anfang mit, mit irgendeinem Hardcore-Training aus dem Leben brettern, dass diese Person sich eine Woche nicht bewegen kann. Aber was denkt diese Person dann erstmal so? ja scheiße, die reden alle immer davon, wie geil sie ihren Muskelkater finden, ich finde das gerade gar nicht geil, ich kann mich hier eine Woche nicht bewegen, ist das jetzt immer so? Das weiß diese Person ja noch nicht, wenn sie das noch nie gemacht hat, Jeder hat ja keine Referenzerfahrungen ja. und alles sowas, also das sind tausend sind Themen, wo wir sagen, das wird von diesen typischen Lizenzen oftmals nicht oder nicht ausreichend abgedeckt, ja. wo wir dann einfach hingegangen sind und haben uns hingestellt und mal dieses Reverse Engineering betrieben und gesagt, okay, was muss unserer Erfahrung nach ein Trainer oder eine Trainerin alles an Fähigkeiten und Kenntnissen mitbringen, um am Ende eine große Bandbreite an Leuten wirklich effizient und gut betreuen zu können oder auch an ihre Ziele führen zu können. Ganz egal, ob da jetzt die Oma Hilde kommt, die noch nie in einem Studio war, oder es gibt ja auch junge Menschen, die noch nie in einem Studio waren, oder auch den Leistungssportler und in jeder Situation genau weiß, wann muss ich was und aus welchem Grund tun.
2: Da spricht mir aus der Seele, als ich dann ja, die Trainer ausgebildet habe, damals fürs IST, mussten sie auch so Trainingspläne schreiben, so Testtrainingspläne und dann mit dem Partner durchtrainieren und da haben manche Trainer so zehn Übungen aufgeschrieben. Der Proband war aber ein Trainingsanfänger und er hat gesagt, okay, wie lange braucht der denn für die zehn Übungen? Hm. Naja, so 60, 75 Minuten, wenn er Gast gibt. ist so, okay, der Mensch hat vorher noch nie Sport gemacht, oder? Mhm. Jetzt sagst du ihm, der soll zweimal die Woche so lange trainieren, wo er vorher noch nie, wo er keine Zeit hatte für Sport das ist vielleicht das erste, dass die, der, der ist auch viel zu groß wie das zweite. Warum soll er denn zehn Übungen machen? weil ah, der muss doch hier Rotatorenmanschette, vordere Schulter und hier. sagt, du, pass mal auf. Kann es sein, dass du deinen eigenen Trainingsplan gerade auf den Kunden kopiert hast? aber es ist doch alles wichtig. So, nee, wichtig ist, dass er erstmal kommt. Mhm. Und wenn er nur ins Gym kommt, 10 Minuten auf dem Crosser geht, in die Sauna geht und dann nach Hause fährt. Dann hat er eine positive Erfahrung mit dem Fitnessstudio gemacht, ja. freut sich aufs nächste Mal und dann in Stufen. Und da, da habe ich so viele Trainer erlebt, ich will jetzt nicht sagen überwiegend, Teil, aber viele, die völlig falsches Verständnis haben von Training. Hm. Die haben dann ihre eigene Philosophie und die lieben ja Training, das sind unser Trainer, auf den Kunden kopiert. Und der Kunde ist ja froh, wenn er eine halbe Stunde auf dem Crosser oder irgendwie mal so einen kleinen Zirkel durchmacht, einen so einen Milan-Zirkel oder was es alles gibt. Und das, also deswegen finde ich die Motivation, die ihr habt, ganz wunderbar. Aus der Praxis wirklich raus sagen, wir müssen den Trainern ein, ein richtiges Bild hm. mitgeben, was eigentlich ihr Job ist.
0: Ja. Und also das, was du gerade sagst, das, das erzählen wir auch ganz, ganz oft unseren Trainern. So dieses, es ist total egal, welches Trainingssystem du geil findest, welches Trainingssystem du für dich selber anwendest. Du musst schauen, welches Trainingssystem... Oder überhaupt, es muss ja nicht mal unbedingt ein System sein. Es gibt ja etliche Systeme da draußen. Es muss ja nicht mal ein System sein. Es muss einfach nur gewisse Grundprinzipien erfüllen und an die Erfordernisse deines Kunden angepasst sein. Wenn der Kunde jetzt die eine Sache total feiert und es gerne machen möchte, mach das mit ihm, wenn du siehst, es ist zielführend aus trainingswissenschaftlicher Sicht. Wenn du diesen Ansatz doof findest, aber das dazu führt, dass dein Kunde eine hohe Compliance hat und das umsetzt, dann wird er tausendmal bessere Ergebnisse damit erzielen, als wenn du eben versuchst, dein Konzept, was du geil findest, überzustülpen und äh, den Kunden damit eben einfach zu verprellen. Ja.
2: In der Vorbereitung hatte ich gelesen, als ihr euch dann also die Köpfe zusammengesteckt habt und dann euer erstes Konzept, ging es ja anderthalb, zwei Jahre, theoretisch, wenn ihr das alles gemacht hättet, was ihr wolltet. Ne? Mhm. Wo habt ihr Abstriche gemacht? Also jetzt... Es dauert jetzt ja keine anderthalb, zwei Jahre, sonst geht ja kürzer. Wo, was habt ihr da, was waren eure Gedanken?
0: Hm. Also ganz am Anfang war es vom Inhalt her erstmal der Umfang eines kompletten Studiums. Da haben wir dann mal gesagt, nee, damit schießen wir über das Ziel hinaus. <lacht> Und haben in den einzelnen Bereichen dann auch Themen, wo wir denken, okay, das ist so praxisfern, das brauchst du vielleicht bei einem von 30, 40 oder 100 Kunden mal. Die Themen haben wir dann immer weiter rausgenommen. Und jetzt am Ende ist immer noch super viel da. Also wir haben zwar diese Angabe von roundabout zwölf Monaten, die so unsere Regelausbildungsdauer ist, aber die meisten unserer Kunden brauchen länger. Ach, okay. Also das soll jetzt auch kein abschrecken, sondern man hat ja komplett flexible Lernzeiten dabei. Das heißt, wenn man mit Vorerfahrung in die Ausbildung geht, wenn man vorher Autodidakt war oder hat eine Ausbildung als Physio, ist übrigens ganz interessant, ein Großteil unserer Kunden sind mittlerweile Physios, weil die einfach in ihrer Physio-Ausbildung nichts über aktives Training lernen oder nur super oberflächlich. Ne? Mhm. Und das ist ja der Trend momentan dahingehend, weniger passiv zu arbeiten und immer mehr aktiv. Weg von der Bank hin zum aktiven Training. Ne? Mhm. Und wenn man dann eben gewisse Vorerfahrungen mitbringt, dann kann man auch gut in zwölf Monaten durchkommen. Ist man aber kompletter Anfänger, braucht man auch in der Regel mehr. Mhm. Was ja am Ende auch ganz logisch ist, weil es ein Beruf. Mhm. Ne? Und
2: einer der wichtigsten, weil das, was wir vorhin hatten, der Kunde kommt vielleicht mit einem kaputten Körper oder mit einem falschen Verständnis von Bewegung oder Ernährung zu euch. Wie soll man denn da an einem Wochenendlehrgang, also auch vor allen Dingen die, ich sag mal, die geistige Reife, dass du verstehst, da ist ein Mensch, den musst du auch auf der mentalen Ebene abholen. Es bringt nichts zu sagen, heute ist Montag und Montag ist auch mal Brusttag und der muss immer schwer sein. Wenn der Kunde völlig kaputt reinkommt, dass du sagst, okay, auf, lass doch mal heute irgendwie, lass mal auf die Matte gehen, wir machen ein bisschen Mobility, dass er eine coole Erfahrung gemacht hat einfach. Das muss man ja auch mal also aus seinem eigenen Käfig gedanklich rausgehen und sagen, was braucht denn der andere? Hm. Es geht ja nicht um mich, dass ich mich hier ja als Trainer verwirkliche mit meinen mit meinen Sachen. Und noch eine ganz spannende Sache, wenn ich jetzt zu euch komme und sage, pass auf, geile Nummer, ich will das bei euch buchen. Ihr nehmt gar nicht jeden,
0: ne? Das ist richtig. Also du kannst nicht bei uns auf die Website gehen und du findest da auch nirgendwo einen Buchungslink, sondern wir wollen mit jedem Einzelnen, der unsere Ausbildung macht, vorher gesprochen haben. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir, also wir wollen nicht einfach nur ein Produkt anbieten und damit Geld verdienen, sondern unser oberstes Ziel ist auch zu gucken, was sind das für Menschen, die da zu uns kommen? Was haben die für Beweggründe? Warum wollen die unsere Ausbildung machen? Dass wir am Ende dann auch eine Community haben an Leuten, wo wir wissen, die haben hohe Ansprüche an sich und die machen das nicht einfach nur, um am Ende so einen Wisch an der Wand zu haben. Das ist ja ganz oft. Ich habe vorgestern erst mit einer Dame telefoniert, die sich für unsere Ausbildung interessiert hatte. Und da habe ich sie, oder ich stelle nochmal die Frage, okay, warum unterhalten wir uns heute? Warum interessierst du dich für unsere Ausbildung? Und warum gehst du nicht zu XYZ? Weil da ist ja sogar günstiger. Ne? Und dann sagt sie mir, ja, ich habe schon fünf Lizenzen, aber ja, letzten Endes kann ich mir damit den Allerwertesten abwischen, weil es war so, ich habe quasi dieser Akademie Geld gegeben oder dem Fortbildungsinstitut. Und am Ende, diese Abschlussprüfung, die hätte jeder bestehen können. Da ging es einfach am Ende nur darum, Geld gegen Zertifikate zu tauschen. Das gibt es bei uns nicht. Okay. Wir haben insgesamt eine Riesenabschlussprüfung, die aus drei großen Abschnitten besteht und über zwei Tage geht. Und wenn du da nicht ablieferst, dann bestehst du auch nicht. Dann musst du entweder nochmal zur Präsenzphase kommen, wenn der praktische Teil nicht gut war oder wenn der theoretische, also der schriftliche oder der mündliche Teil nicht gut waren, dann musst du zumindest nochmal eine Nachprüfung ablegen. Mhm. Wir winken da niemanden durch und deswegen müssen wir eben aber auch gucken, weil die Inhalte ja so viel und auch teilweise sehr komplex sind, bringt jemand die kognitiven Eigenschaften mit? Das heißt, ich, also ohne das jetzt böse zu meinen, wenn jetzt jemand hier zuhört, wenn sich da jemand bei uns bewirbt und der hat gerade so seinen Hauptschulabschluss geschafft ne, und hat auch keine Berufserfahrung, gar nichts dann ist es für mich erstmal ein Warnzeichen. Heißt nicht, dass ich die Leute dann nicht ins Programm aufnehme erstmal, ist für mich nur ein Warnzeichen. Und je mehr Warnzeichen sich zeigen, desto eher sage ich dann auch, nee, du, sorry, passt nicht, geh mal woanders hin. Wenn ich aber sehe, derjenige hat schon abgeschlossenes Studium, ich sehe, derjenige hat schon diverse Trainerlizenzen irgendwo absolviert, dann weiß ich, okay, derjenige ist in der Lage, komplexe Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und hat auch schon gewissen ein Background in dieser Thematik beschäftigt sich damit schon länger und es ist keine mhm. Idee, die von heute auf morgen schon ist. So, hey, ich werde Trainer, ich mache jetzt mal kurz eine Lizenz. Ja, sondern da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei, das Ganze machen zu wollen.
2: Da habe ich gleich eine Anschlussfrage. Was für Trainer kommen zu euch oder was für Menschen? Sind es Menschen, die sagen, ich will danach in eine Festanstellung oder hat wirklich, ich sag mal, der Großteil der Menschen, jetzt hast du schon von Physisch gesprochen,
0: Großteil der Menschen den Wunsch danach, komplett selbstständig zu werden? Das ist vollkommen unterschiedlich. Die einen wollen gar nicht selbstständig werden, die sagen, okay, ich möchte Trainer werden und will dann aber auch in der, in der Festanstellung arbeiten. Da gibt es wiederum welche, die sagen, okay, ich will einen geilen Job machen, aber ich will am Ende auch geil dafür bezahlt werden und da gibt es dann eben diese oder diese. Und ich habe ja gerade schon gesagt, mittlerweile werden es immer mehr Physios bei uns und da sind viele, die ja entweder in Anstellung arbeiten oder eine eigene Praxis haben. Da ist es halt relativ gemischt. Ja, aber der Großteil... Um einfach ihr eigenes Konzept Sorry, stell du erstmal deine Frage. Nee, nee,
2: um, um ihr Konzept zu vervollständigen. Sie sagen, pass auf, ich habe da noch einen Raum. Bis jetzt mache ich immer nur Training am Gerät, um es über die Krankenkasse aber ich will mehr, weil ich merke, das ist nicht die Lösung. Ist das so die
0: Motivation der Physios? Bei beiden Zielgruppen ist eigentlich die Hauptmotivation. Ich weiß, dass das Thema komplex ist. Meine bisherigen Ausbildungen haben mir nicht geboten, was ich wollte, und jetzt will ich eine vernünftige Ausbildung. Das ist im Prinzip bei allen, die zu uns kommen, die Hauptmotivation. Und bei den Physios ist es eben, dass sie lernen, wie können sie vernünftig mhm. ihr Physiowissen erweitern und damit dann eine effektive, aktive Trainingstherapie gestalten. Dass sie eben wissen, wenn jetzt der Kunde eine gewisse Verletzung hat und jetzt sich überlegen, was mache ich, um dieses verletzte Gewebe zu belasten, um dann die, die Gewebeheilung ähm, dann eben zu beschleunigen, da muss man eben darauf achten, arbeite ich zum Beispiel mit einer Handel als Widerstand oder zum Beispiel mit einem Gummiband. Ja, alleine so also ein großer Bestandteil unserer Ausbildung ist auch Biomechanik, Physik überhaupt erstmal verstehen. Ja, weil wenn ich jetzt als Physio hingehe und ich habe da jemanden mit einer Verletzung, die gerade am Heilen ist und ich stehe vor der Wahl, nehme ich jetzt eine Langhantel oder eine Kurzhantel oder ein Gummiband, muss ich auch diese physikalischen Dinge verstehen. Äh, wie zum Beispiel, ein Gummiband hat keine Massenträgheit. Okay. Ja, das heißt, der Kunde kann in dem Moment, selbst wenn er schnell dran zieht, entstehen da keine hohen Kräfte. Sondern das, du hast einen gleichmäßigen Widerstandsaufbau. Wenn du jetzt versuchst, eine Handel aber von, aus, dem, aus dem Stillstand schnell zu bewegen, dann hast du ja in dem Moment erstmal sehr hohe Zugkräfte an der Muskulatur, obwohl vielleicht das Gewicht klein ist. Mhm. Ja? Und solche Dinge. Also überhaupt erstmal diese, auf der, auf der Tiefe die ganzen Grundprinzipien zu verstehen. Ja? Für sowas kommen die Leute zu uns, dass sie im Prinzip nicht einfach raten, was sie jeden Tag mit ihren Kunden machen, sondern dass sie wirklich vernünftige Entscheidungsgrundlagen haben. Ich tue das aus dem Grund. Und das, das sind so die Beweggründe, warum die Leute zu uns in die Ausbildung kommen, weil sie das bei anderen Ausbildungen in der Tiefe nicht gelernt haben.
2: Mega spannend, denn meine nächste Frage wäre nämlich, ja, warum man zu euch kommen sollte und äh, nicht woanders. Und vielleicht ist es ja einmal, dass ihr nicht jeden nehmt, dass ihr sagt, pass auf, wenn du zu uns kommst, dann musst du vorher schon ein gewisses Niveau erfüllen, damit du danach unseren Qualitätsmerkmalen auch entsprichst um dann halt dich auch langfristig
0: gut durchzusetzen, oder? Nee, was du am Anfang mitbringst an Vorerfahrung, ist nicht so wichtig. Wichtig ist eher, wo willst du am Ende stehen und warum machst du das Ganze? Mhm. Okay, okay. Und die zu, ja gut, wir hatten ja, es. Also den, der Qualitäts, sorry, der Qualitätsstandard, den wir in die Branche bringen wollen, den prüfen wir ja ab durch unsere Abschlussprüfung. Deswegen ist es nicht so wichtig, was du mitbringst. Wichtig ist nur, lieferst du am Ende ab. okay. Kannst du sagen, wie viel, also startet es bei euch immer zu einem bestimmten Zeitpunkt oder kann man immer einsteigen? Ne, man kann immer einsteigen. Das Einzige, was bei uns terminlich festgelegt ist, das sind die Präsenzphasen. Und da muss man eben auch dran teilnehmen. Okay. Was, wenn ich mir
2: jetzt so überlege, oh Mensch, das klingt interessant, ich, ich bin es gewohnt, auf hohem Niveau zu arbeiten, ich will mich bei euch melden.
0: Wie groß sind die Klassen so? Also wie viele
2: Trainer sind da so in, in, so, in so einer Präsenzphase?
0: Also, so eine Präsenzphase machen wir mit maximal zwölf Leuten. Und wir haben in der Regel zwei Dozenten, sodass wir uns dann ausreichend um jeden kümmern können. Okay. Du kennst dir selber, wenn du in der Branche unterwegs warst. Ich selber habe teilweise so Präsenzphasen gehabt. Da war dann ein Dozent und dann waren da 20 Leute. Und man konnte gar nicht wirklich tiefergehende Fragen stellen, weil die Zeit gar nicht da war. Und deswegen, weil wir auch diesen Qualitätsansprüchen in der Praxis oder während der Präsenzphasen eben genügen wollen, haben wir eben zwei Dozenten da. Und schauen auch, dass wir das Verhältnis von anwesenden Teilnehmern zu Dozenten immer so halten, dass wir auch sehr, sehr intensiv um, äh, uns um die einzelnen Leute und deren Fragen kümmern können. Okay. Das am Ende Aber ansonsten, davon ab, gibt es keine Klassen. Sondern ja. jeder macht das wie in einem Fernlehrgang für sich selber. Mhm. Und es gibt nur bei der Präsenzphase diese Obergrenze an Teilnehmerzahl. Okay.
2: Das heißt, ihr lebt dann auch das vor, was der Trainer ja nachher dann auch in seinem Job, ob er dann festangestellt oder selbstständig ist, nachlebt diese individuelle Betreuung. Weil selbst auf der Fläche bist du ja in dem Moment für einen Kunden meistens nur da, für
0: ein Mitglied. Und das lebt ihr halt auch in
2: der Ausbildung schon vor.
0: Genau, richtig. Das Setting ist ja egal, ob ich jetzt ein Personal Training habe oder ich mache einen Gruppenkurs oder ich bin auf der Fläche. Nehmen wir an, ja. in jedem dieser drei Settings macht eine Person eine bestimmte Übung falsch. Ist ja in meinem, ist ja mein Job in dem Moment erstmal, das zu erkennen, also ich muss es ja erstmal überhaupt bewerten können anhand der Zielsetzung. Ich muss die Zielsetzung kennen. Mhm. Nur wenn ich die Zielsetzung kenne, kann ich beurteilen, ist die Ausführung zielführend oder nicht. Dann, manchmal lasse ich ja auch sogar, ich will nicht sagen falsch, aber es gibt in dem Sinne keine falsche, sondern es gibt zielführende oder weniger zielführende Ausführungen. Aber wenn eine mhm. Ausführung biomechanisch suboptimal ist, aber ich möchte erstmal, dass der Kunde, so wie du vorhin gesagt hast, dass er ein gutes Gefühl bekommt, dann ist mir... Von der Priorität her, die Übungsausführung geht mir erstmal am allerwertesten äh, vorbei, ist mir jetzt egal, mhm. sondern ich möchte, der, dass der überhaupt erstmal ein Gefühl für Bewegung bekommt. So ist es zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, da eben äh, so Entscheidungskriterien und Prioritätenrichtlinien den Leuten ja. mitzugeben, unabhängig von dem Setting, wo sie sind. Wann muss ich eingreifen? Wann muss ich eine ähm, Übung zum Beispiel äh, korrigieren oder sollte das tun? Oder wann ist es eigentlich wurscht? Ne? Und das ist ja wie gesagt egal, ob ich jetzt im 1 zu 1 bin, auf der Fläche oder in einem Gruppenkurs. Mhm. Wenn jemand, wenn, wenn ich die Zielsetzung kenne und ich weiß, jemand führt etwas nicht zielführend aus, dann muss ich in jedem dieser Szenarios intervenieren können. Und damit ich das kann, muss ich aber auch erstmal die Biomechanik zum Beispiel verstehen. Mhm. Mhm.
2: Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Standards oder Nichtstandards in der Trainerbranche äh, gesprochen. Was denkst du, gibt ganz grundsätzlich, was läuft falsch im, im Dachraum
0: in der Trainerbranche? Uh, da hast du jetzt ein Fass aufgemacht. <lacht> also, ich denke, das sind zwei Seiten. Einmal die Seite der Studios und einmal die Seite der Ausbildungsinstitute. Wenn du als Studio Leute einstellst ohne Lizenz oder nur mit einer B-Lizenz, dann, sage ich an der Stelle, kann man es nicht ernst meinen mit der Kundenbetreuung. Es werben zwar immer alle Fitnessstudios damit, ja, bei uns bekommst du kompetente Betreuung, aber wo ist die denn? Wo ist denn diese kompetente Betreuung, mit der sie alle werben? Hm. Da gehst du in so ein Fitnessstudio und ich sage jetzt ganz bewusst, neun von zehn Trainerinnen und Trainern da draußen haben einfach viel zu wenig Ahnung davon, was sie da tun. So, und genau das ist eben dieses Riesenproblem in der Branche. Es gibt keinen Mindestausbildungsstandard, der erfüllt werden muss irgendwo, was dazu führt, dass es in dieser Branche viel zu geringe Einstiegshürden gibt. So dieses typische, ich mache mein Hobby zum Beruf. Nein, wenn es nur dein Hobby ist, dann lass es dein Hobby sein und trainier für dich selber. Wenn es deine Leidenschaft ist, wenn du es liebst, anderen Menschen zu helfen, zu einer besseren Lebensqualität zu kommen, ihre Leistung zu steigern oder was weiß ich, wenn du da richtig Bock drauf hast, okay, dann mach das. Aber dieses ja Hobby zum Beruf, ja wenn, 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 wenn du gerne Wurst isst, wirst du dann auch jetzt Metzger oder was? Okay. Ne? So. <lacht> <lacht> das ist mir spontan in den Kopf gekommen Keine gerade, aber es macht ja auch keiner. Macht auch keiner. Oder nur weil ich jetzt Autos mag, heißt es ja nicht, dass ich jetzt Automechaniker werde oder was weiß ich. Aber es gibt so viele Leute, die haben einen Hauptjob und wollen, weil es ihr Hobby ist, nebenberuflich als Trainer arbeiten. So. Aber in, in, in den an, ganzen anderen Berufen wurde dann, um in diesem Bereich selbst nebenberuflich arbeiten zu können, Macht ja niemand das, weil du da musst du erstmal eine dreijährige Ausbildung irgendwo machen. Und wenn du Fitnesstrainer nebenberuflich werden willst, dann machst du über ein, zwei, drei Wochenenden irgendwie so eine B-Lizenz, ne? Ja? Musst eigentlich nichts können und darfst dann trotzdem schon als Trainer arbeiten. So, und genau das ist ein Riesenproblem in der Branche. Auf der einen Seite, mhm. dass die Akademien überhaupt sowas anbieten. Also aus meiner Sicht ist es unverantwortlich, überhaupt Leuten mit so einer Lizenz zu suggerieren, du kannst jetzt mit diesem Wisch dich um die Gesundheit anderer Leute kümmern, mhm. ja? Das ist, aber da haben wir wieder ein Problem mit der deutschen Regulation. Die, die Fitnessbranche die zählt ja zum Freizeitsektor. Das haben wir auch an dem Hilfesystem während Corona gesehen. Ja. Und nicht zum Gesundheitssektor. Am Gesundheitssektor gibt es viele Regulationen, aber nicht im Freizeitsektor. Und ja, da läuft auf beiden Seiten einfach sehr, sehr vieles schief. Aus meiner Sicht dürften sowas wie B-Lizenzen und Co. gar nicht angeboten werden oder zumindest nur für den Hobbybereich. Aber man sollte nicht damit arbeiten dürfen. Also es, das sollte keine... Arbeitsqualifikation sein dürfen. Okay.
2: Also wirklich starkes Statement. Das habe ich auch in der Vorbereitung auf, ja, auf unser Interview heute gemerkt, dass ihr da ziemlich klar seid und auch kein Blatt vor den Mund nehmt und Nein. halt euch einfach hinstellen und sagt, pass auf, das ist unsere Meinung und dafür stehen wir auch ein. Das finde ich ja halt gut, weil es wird ganz viel ja auch, wenn man, wenn der Fitnessmarkt ist ja auch sehr politisch. Ne? Man, man guckt, dass man keinem so auf die Füße tritt oder also zumindest viele. Aber wenn man da jemanden hat, der sagt, pass auf, das ist so, was du darüber denkst, ist deine Meinung, ist auch gut so. Aber dafür stehen wir ein, dafür stehen wir jeden Morgen auf. Und da würde ich gerne die nächste Frage mal anschließen. Wenn jetzt jemand eure Ausbildung durchläuft, gibt es so, so ein paar Key-Learnings oder so, wo du sagst, zwei, drei Haupt-Learnings, die, die Leute mitnehmen, was sie danach
0: anders machen oder wie sie anders denken als vorher? Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil das bei jedem was anderes ist. Weil die Physios können was anderes für sich mitnehmen, als jetzt jemand, der schon diverse Lizenzen Trainingsbereich gemacht hat. Also es mhm. Dadurch, dass wir so viele Inhalte in der Ausbildung haben, könnte ich jetzt keine, ich sag mal, allgemeinen Key-Learnings oder sowas mhm. da jetzt rauskristallisieren. Ich glaube, dass ähm okay. Obwohl, doch alle haben eine Sache bis jetzt gesagt. Erstens, oh, das ist ja doch alles umfassender und komplexer, als ich dachte. Also es gibt ja viel mehr Dinge, die ich berücksichtigen kann oder muss, um wirklich gute Entscheidungen treffen zu können. Und auf der anderen Seite ich wusste gar nicht, wie wichtig Biomechanik ist. Seitdem ich Biomechanik verstehe, fällt es mir in der Praxis viel, viel leichter zu entscheiden, mache ich jetzt diese oder jene Übung oder welche Übungen ergeben oftmals Sinn oder keinen Sinn. Oder auch, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen bei Instagram, wenn man da mal so guckt, ja, du musst eine Übung so und so machen, das ist dann und dann besser. Und 80, 90 Prozent davon ist eigentlich Quark. Und ich sehe halt, wenn ich sowas sehe, dass diese Leute die diesen Content produzieren, kein tiefes Verständnis von Biomechanik haben oder auch zu grundlegenden Prinzipien, wie überhaupt Muskelwachstum funktioniert. Ne? Weil selbst wenn eine Übung biomechanisch suboptimal ist, wenn die Reizhöhe ausreichend hoch ist, das heißt, du bewegst ausreichend Gewicht und kommst damit in die Nähe des Muskelversagens, selbst wenn die Übungsausführung suboptimal ist, du wirst trotzdem Muskel aufbauen. Ja. Ne? Es geht ja, es geht ja darum, ganz andere Themen. Du musst nicht, versuch doch nicht, so ein Thema aufzublasen und zu verkomplizieren, wo es gar nicht nötig ist. Aber das wird ganz, ganz oft eben auf Social Media gemacht. Du musst hier, was weiß ich, wenn du deinen Latissimus noch besser trainieren willst, musst du noch mal einen Grad mehr nach rechts, musst du dich ein bisschen reindrehen und hast du nicht gesehen. Ja. Nein, sorgt doch erstmal dafür, dass die Leute überhaupt trainieren, dass sie regelmäßig trainieren, dass sie ausreichend intensiv trainieren, überhaupt in die Nähe des Muskelversagens kommen, wenn sie Muskeln aufbauen wollen und alles sowas. Und dann kann man sich irgendwann Gedanken über die Ausführungen da in der Hinsicht äh, machen. Ne? Sowas halt. Also das ist für viele einfach mal so ein, so ein Augenöffner gewesen. Wann ist es wichtig, biomechanisch zu optimieren und wann eigentlich nicht. Oder zum Beispiel, Menschen sind ja unterschiedlich, haben eine unterschiedliche Anthropometrie. Also, äh, sorry für die, die mit dem Begriff nichts anfangen kann. Längenverhältnisse des Körpers, Körperproportionen. Und weg von diesem Schablonendenken zu kommen, so und so muss eine Übung aussehen, sondern dieses, ja. du hast da drei Menschen, ja. alle haben unterschiedliche Körperproportionen, die machen jetzt eine Kniebeuge, ja. bei allen dreien sieht es unterschiedlich aus, aber es kann bei allen dreien komplett richtig sein, wie sie es gerade ausführen. Ne? So, Dafür muss man aber erstmal Biomechanik verstehen. Und das sind ähm, so meistens diese beiden Key-Learnings, die die meisten Leute bei uns dann haben oder, die ja, so diese, ja, haben. Ich wollte es ja. in meinem Kopf gerade noch anders. Ja, ja, ja total,
2: total spannend. Ja, weil tatsächlich ist es ja, das ist ein komplexer und verantwortungsvoller Beruf, den wir haben und du musst unbedingt, also wenn es um Übungen ginge bei unserem Job, dann könnte den ja jeder machen, aber es geht ja nicht darum, dass du 15 Varianten auswendig lernst, wie eine Kniebeuge geht, sondern wie du verstehst, macht es für den überhaupt Sinn, eine zu machen? Also ja oder nein erstmal und dann welche Variante und nicht sagen, pass auf, heute machen wir mal so, morgen machen wir so. Wenn man Markenschmied, dann lernst du da auswendig und also sagst, es geht doch völlig am Ziel vorbei. Mhm. Und ich hatte das nämlich auch ganz oft dieses mit dem Knie nicht über die Fußspitze. Und dann bin ich bei den Seminaren, weil ich war einer von den Dozenten, der dann 20 bis 30 Schüler vor sich hatte quasi. Bin ich auf den Tisch gestiegen und habe mich, habe mir bemüht bei einer Kniebeuge, habe ich dann einfach so eine Körpergewichtskniebeuge gemacht, mit der Kniescheibe hinter der Fußspitze zu bleiben. Und dann bin ich halt nach hinten umgefallen. Ich sage, das geht nicht, weil ich habe mal jemanden gesucht, der genauso groß ist wie ich, haben uns nebeneinander gestellt, da hat gesagt, wir sind jetzt gleich groß, was aber nicht bedeutet, dass unsere Oberkörper gleich lang sind. Was auch, selbst wenn es so wäre, heißt es das nicht, dass unsere Oberschenkel und Unterschenkel genauso lang sind, aber ich sage, mein, Unterschenkel, mein Oberschenkel, obwohl ich nicht so groß bin, ich bin 1,73, ist im Verhältnis ein bisschen länger, das heißt, wenn ich mein Po weiter nach hinten schieben würde, damit mein Kniescheibe hinter den Fußspitzen, dann ist mein Po so weit hinten, dass ich nach hinten umfalle. Hm. Das ist, es geht bei mir nicht anders. Ich kann, meine Waden sind auch nicht verkürzt. Ich kann eine Tiefknieborge machen und die Ferse bleibt unten. Das, das geht bei mir nicht. Das, so, und da habe ich gesagt, das müsst ihr verstehen. Nicht Übungen. Und das habe ich versucht, dann schon in der B-Lizenz da zu sehen, diese Informationen, dass ich sage, guck dir eine Übung an, aber guck dir auch immer den Menschen an, so gut wie es geht, ne? keine Diagnose durch die Hose. Aber im Fitnessstudio geht es nicht anders. Du kannst ihn auch nicht einfach antatschen, den Kunden. Mhm. Aber lass ihn doch mal mit dem Körpergewicht ein paar Mal was machen, gib ihm ein paar Anweisungen. Und wenn er es nicht umsetzen kann, dann musst du halt was anderes finden. Ja? Weil er es einfach entweder mental nicht versteht, was du von ihm willst, oder was einfach auch für ihn einfach nichts ist, gar keinen Sinn macht. Mhm. Deswegen da ist, ja ich glaube, viel Aufklärungsarbeit. Weil der Fitnessmarkt gut, ne? aus Amerika kommt ja immer alles, was gut ist, und so also auch die Fitnessindustrie wird immer größer und damit natürlich auch die Verlockung, gerade wenn es jetzt in, in Online reingeht. Jeder kann sich eine App runterladen, auch einmal Ernährungspläne schreiben, genau wie Trainingspläne. Und ich habe eine andere Frage, da geht es ein bisschen um die Finanzen und vielleicht knüpft es so ein bisschen an das, was wir gerade hatten. Der Markt wird größer, Verdienstmöglichkeiten werden größer. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, viele Personal Trainer da draußen, egal wie lange sie am Markt sind, egal wie gut sie ausgebildet sind, finanziell nicht da sind, wo sie sein müssten, damit sich eine
0: Selbstständigkeit lohnt. Wie seht ihr das bei euch? Hm. Bin ich voll und ganz bei dir? Da sind wir äh, einfach bei dem Thema, dass wir, oder da sind wir voll und ganz auf einer Linie. Die fachliche Expertise, die brauchst du, um dem Kunden dann helfen zu können, wenn er dein Kunde ist. Aber er muss erstmal dein Kunde werden und da scheitert es bei den meisten dran. Die meisten Trainerinnen und Trainer da draußen haben keine Ahnung von Marketing, die haben keine Ahnung von Verkauf, die haben keine Ahnung davon, wie ich überhaupt eine vernünftige Gesprächsführung überhaupt erstmal aufbaue, sodass jemand auch das Verlangen oder das Bedürfnis entwickelt, mit mir zusammenarbeiten zu wollen. Und das sind eben Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Und das kommt ja in diesen klassischen Lizenzen auch nicht vor. Also kommunikative Fähigkeiten oder das Thema Marketing, Verkauf. Ne? das haben wir bei uns deswegen in die Ausbildung auch mit reingenommen, wo ich aber gleich vorweg sage, das ersetzt zum Beispiel nicht so ein Coaching wie bei dir, weil wir geben zum Beispiel mit auf den Weg, guck mal du musst verstehen, Verkauf ist nichts Schlechtes mhm. eigentlich, wenn du nicht verkaufen kannst, mhm. dann bist du eigentlich ein größeres Problem, weil da ist jemand vor dir, der braucht deine Hilfe und du kriegst aber nicht hin, deine Hilfe dieser Person so schmackhaft zu machen, dass sie mit dir zusammenarbeiten möchte, um ihr Problem zu lösen ne? und dann einfach die, also Fachidiot schlägt Kunde tot, diese Person einfach nur von dir wegtreibst, ne? Oder mit Fachbegriffen zuwirfst und die Person dadurch ein ungutes Gefühl entwickelt und sich denkt, oh mein Gott, ich habe jetzt im Kennenlerngespräch oder in der Erstberatung oder wie auch immer, komme ich mir ja schon doof vor, ne? Wie wird denn das erst, wenn ich mit der Person zusammenarbeite? Und alles sowas, also diese Dinge, die muss man erstmal verstehen. Und, mhm. Ja, wenn man sich dann überlegt, wo die meisten herkommen aus der Branche, die haben vielleicht in einem Fitnessstudio gearbeitet, die waren im Angestelltenfeld, da musst du nicht groß verkaufen können. Ja. Oder zumindest die Mitgliedschaften, das ist eine Mitgliedschaft im ein Fitnessstudio zu verkaufen, ist etwas anderes. So ein Commitment für 30, 40, 50, 60 Euro im Monat als, was weiß ich, zu 500 bis 1000 Euro im Monat. Das ist eine ganz andere Sache. Und da kommen die Mindset-Probleme oder die, die Probleme in der Denkweise, für die dieses Wort Mindset nicht mögen. Also einfach hinderliche Glaubenssätze und fehlendes Wissen in diesen Bereichen. Und da kommt ja dann eben sowas wie dein Coaching eben in Frage, weil irgendwer muss den Leuten dann nochmal links und rechts eine geben, die alten Glaubenssätze da aus dem Kopf rausklopfen, ne? dass die mal wieder rausfallen, bis dann die alten Gedanken abstauben und ein paar neue, gute Gedanken da reinpacken, damit sie wirklich dann erfolgreich werden können. Das ist total spannend und
2: meine Frage an dich, also habt ihr eine Idee, wo das herkommt, dass, ich sag mal, das Verkaufen so negativ interpretiert wird oder vermieden wird oder dass man… Viele Trainer sagen, nach Marketing, nee, ich, ich will jetzt nicht nach außen gehen, will mich ja nicht so präsentieren, die kommen schon auf. Habt ihr eine Idee, wo das herkommt?
0: Boah, da müsste ich äh, spekulieren. Aber ich glaube, viele verbinden das Wort Verkauf mit negativen Eigenerfahrungen. So dieses, ja, da hat mir jemand versucht, was anzudrehen. Oder ja, im Prinzip so haben sie so dieses typische Image vom Versicherungsvertreter vielleicht im Kopf oder sowas. So, du, du versuchst, anderen was aufzuschwatzen, was sie gar nicht brauchen. Ja. Ne? Aber da sage ich den Leuten immer, das liegt doch in deiner Hand, was du den Leuten verkaufst. Und ob du denkst, dass das, was du anbietest, zum Bedarf der Person passt. Mhm. So, und wenn das, wenn das ein Match ist, so warum denn nicht? Du siehst, mhm. die Person hat ein gesundheitliches Problem. Du hast die Kompetenzen, dieses Problem zu lösen. Warum sollte hier jetzt keine Zusammenarbeit entstehen? So, ist deine, ist der, verkaufst du dieser Person etwas, was sie nicht braucht? Nein, das, du, du verkaufst dir der Person etwas, was, was sie wirklich benötigt, was die Lebensqualität am Ende verbessert, sodass diese Person vielleicht mit weniger Rückenschmerzen morgens aufstehen kann, dass diese Person besser mit ihren Kindern spielen kann oder von der Umgebung, vom Umfeld einfach besser wahrgenommen wird. Weil oftmals ist es ja so, dass wir Dinge im, in der Fitnessbranche oder in der Gesundheitsbranche tun, gar nicht, weil wir sie selber tun wollen, sondern manchmal auch einfach... So, ich will von anderen besser wahrgenommen werden. So einfach dieser Punkt, ich will jetzt attraktiver werden, damit ich besser einen Partner finde. Sowas zum Beispiel. Ne? Also so, ähm, so eine Dinge. Wir verkaufen ja nichts Schlechtes. Ja. Wir verkaufen höchstens was Schlechtes, wenn wir irgendeinen Quatsch machen. Wenn wir ja. das ist auch so eine geile Sache, auch mein Trainer, ja, ich, ich habe jetzt Neurosocken im Angebot. <lacht> wenn mein Kunde die trägt, kann er gleich 20 Kilo mehr Kreuz also ja, wenn man... Das ist ein geiles Mindset, also wenn du das kriegst. <lacht> ja, also es gibt Dinge, ja, da ist Verkauf negativ, aber das, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ja? Wenn du denkst, dass du selber nicht gut genug bist, okay, dann musst du an diesem Problem arbeiten. Entweder indem du äh, sportfachlich kompetenter wirst, dass du dann selber von dir denkst, okay, ich hab's drauf. Mhm. Oder auf der anderen Seite, du mhm. musst erstmal lernen, worauf Menschen Wert legen, was sie denn wirklich brauchen und kannst dann auch besser beurteilen, ob deine Kompetenzen dafür ausreichend sind. Weil wenn du eine Person hast, die braucht einfach, also ich habe zum Beispiel einen Kunden, so dem ist, ja, ich würde nicht sagen, egal, was ich für eine Kompetenz habe, mhm. ihm geht es darum, er braucht jemanden, wo er einen Termin hat. Ohne, ohne den Termin würde er keinen Sport machen. Ja? Das ist eher Zufall, dass der äh, zu mir gekommen ist mein Kunde geworden ist und dann irgendwann gecheckt hat, dass sein Trainer, den er vorher hatte, nicht so viel Ahnung hatte. Ja? Bei dem war er trotzdem vier Jahre vorher. Obwohl der keine Ahnung hatte. Ne? Weil es hat ihm ja trotzdem gut getan, überhaupt diese ein- bis zweimal die Woche diesen Termin zu haben und da Sport zu machen. Dadurch ist es ihm ja besser gegangen, als wenn er das nicht gehabt hätte. Ne? Und alleine sowas auch mal zu verstehen, dass es auch solche Kunden da draußen gibt. Nicht jeder braucht, was weiß ich, eine komplett ausgeklügelte äh, Trainingsplanung oder sonst was. Also bei manchen geht es einfach nur darum, dass sie sich regelmäßig bewegen, dass sie ja. überhaupt erstmal Bewegung und Training als Gewohnheit annehmen. Dafür brauchst du nicht super duper kompetent sein klar sollte das, was in diesen Einheiten gemacht wird, gut und sinnvoll sein. Ja. Und wenn du kompetent bist und eine gute Ausbildung hast, kannst du auch diese Bedürfnisse, selbst wenn es nur ähm, geringe Bedürfnisse sind, mit besserem Inhalt füllen. Ja. Sodass die, die Zeit, die du mit den Leuten verbringst, effizienter genutzt wird. Und nicht die, die Zeit der Leute verschwendest. Es gibt ja super viele Trainingssysteme da draußen, da wird einfach Zeit und Geld der Kunden verschwendet, aus meiner Sicht. Ja? So, und ähm, ja, also darum geht's.
2: Ja, da hast du voll aus der Seele gesprochen. In, am, am Anfang bei uns zum Coaching frage ich ganz oft so, was glaubst du, denn, was du verkaufst? Und dann kommt ganz viel Ja, meine Erfahrung. Mhm. Und da ist dann, okay, ich habe eine andere Meinung und lass uns mal drüber reden. Ich glaube, du verkaufst einzig und allein einen Termin. Mhm. Mehr nicht, um mal eine, eine, eine Schwarz-Weiß-Kontrast hinzubekommen. Und irgendwo in der Mitte ist immer die Wahl. Also wenn du glaubst, dass du Übungen verkaufst, und dein Trainingssystem und deine Erfahrung wirst du wahrscheinlich immer dieser Möhre hinterherlaufen, wie so ein Hase. Ich brauche mehr Fachwissen, um mehr Kunden zu bekommen, um mehr Geld zu verlangen. So. Auf der anderen Seite musst du natürlich, verkaufst du nicht nur einen Termin. Du musst schon wissen, was du da machst. Aber grundsätzlich ist genau das, was du gesagt hast. Du zwingst den Menschen zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort zu sein, irgendwas zu machen. Mhm. Aber allein, dass es erstmal völlig egal ist, ob du mit dem Tischtennis spielst oder Nordic Walking machst oder eine Handel bewegst, ist erstmal schwarz-weiß völlig egal. Er kommt dahin, und macht mehr als ohne dich. Mhm. Und wenn du verstehst, oder jetzt muss ein, dass du nur Termine verkaufst, kann so ein Verkaufsgespräch völlig entspannt sein, weil der Kunde wird gar nicht hinterfragen. Oh Gott, äh, hat der Sportwissenschaften studiert? Oh Gott, ach, was ist, wenn er mal irgendeinen Kreuzbandriss hat? Oder was ist, wenn er mal irgendwas sich die Kulta, Schulter auskugelt? Da muss ich erstmal ein Seminar besuchen, wie ich das wieder einrenke. Nein! Der kommt zu dir, weil er sagt, ich kriege den Arsch nicht hoch, ich habe Sportsachen zu Hause, aber ich schaff's nicht. So, und sagen, okay, ja. wenn ich es hinkriege, dass du zweimal die Woche dich bewegst, dann kaufst du. Ja, okay, es riecht ich bin super Motivator. Bums. Und dann hast du ihn drin, und dann kommt natürlich erstmal deine. Das heißt, dann muss natürlich fachlich auch gut sein. Aber du musst auch kein Doktor der Sportwissenschaften sein, sondern wenn du nur ein begrenztes Wissen in einem Bereich hast, verkaufst du auch nur das. Wenn du keine Ahnung von Neuroathletik hast, verkaufst du das halt übrigens einfach auch nicht. <lacht> musst du ja auch nicht. Und du musst auch keine Ahnung von Reha ja. haben. Gibt es andere Trainer. Aber das Wichtigste für mich, über so versuchen wir immer, und da wäre spannend, vielleicht hast du da noch ein, zwei geile Infos, wie ihr das macht, das versuche ich den Trainern am Anfang klar zu machen. verabschiede dich davon, dass du dein Wissen verkaufst, geschweige denn deine Übungen. Verkaufen fällt dir viel, viel leichter, wenn du dir einfach einredest, dass du nur einen Termin verkaufst. So, Also dieses, damit der Trainer mal dahin kommt, okay, okay Termine verkaufen kann ich. Ja, kann ich auch für 100 Euro die Stunde. Ja, okay, dann mache ich das jetzt so. Um sie mal wegzuholen von diesem Fachsimpeln, wobei ich ein totaler Freund bin von Fortbildungen und auch Bücher und so ganz, ganz toll. Nur man darf nicht wie so, ein, wie so ein Hase immer dieser Möhre, ich muss noch mehr, noch mehr. Muss nicht, es macht Sinn, ist auch erforderlich, mhm. weil du einen ganz wertvollen Beruf hast. Aber es ist keine Grundvoraussetzung, um ähm, gute Preise zu verlangen. Und meine Frage an dich jetzt ist: Wie kriegt ihr das hin, dass die Trainer genau das verstehen, dass Fachwissen wichtig ist, nur dass sie in erster Linie
0: erstmal den Kunden begeistern dürfen? Also über verschiedene Sachen. Also wir, wir geben den Kunden bei uns ja auch mit auf den Weg, dass sie von diesem Gedanken auch wegkommen sollen, dass sie ihre eigene Zeit verkaufen, also dieses Zeit-gegen-Geld-Ding, sondern dass sie Lösungen verkaufen. Lösung ist ja noch ein bisschen universeller, wenn das Problem deines Kunden ist, dass er sich selber nicht motivieren kann und die Lösung ist dann dementsprechend, dass er jemanden braucht, der ihn da ein bisschen in Arsch und daraus resultiert, dass er jemanden hat, der ihn so ein bisschen dazu nötigt, zweimal die Woche mit ihm zu trainieren, das ist die Lösung für dieses Problem. Das heißt, du musst gucken, was hat der Kunde für ein Problem und kannst du eine Lösung bieten und wenn du das kannst, dann kommt es darauf an, was ist deinem Kunden wert, diese Lösung zu bekommen also auch dieses, wie groß ist das Problem und was ist derjenige bereit, dafür dann dementsprechend zu zahlen, mhm. also wo wir dann auch beim Thema sind, wer möchte ich, dass meine Kunden sind und wie muss ich mein Angebot gestalten, mhm. weil wenn ich mich jetzt auf Studenten beispielsweise fokussiere, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, warum man das jetzt tun sollte und ich will ein 1:1 zu 1 Personal Training oder Coaching anbieten, dann haben wir ein Mismatch aus dem, was ich gerne verdienen möchte was ich denke, was meine Zeit wert ist und zwischen dem, was meine Zielgruppe auch bezahlen kann. Ja? Wenn ich jetzt aber gucke, dass ich mein Angebot so gestalte, dass ich das Problem löse und auf der Liquiditätsseite des Kunden da auch ein Match entsteht, also dann passt das alles. Wenn ich am Ende denke, dass meine Zeit das dann auch wert ist. Ja? Und da zu sehen, jemand, der als Kunde vielleicht 20 30.000 Euro im Monat verdient, ist auch bereit, für ein und dieselbe Lösung mehr zu bezahlen, als ein anderer Kunde, der genau das gleiche Problem hat, der aber vielleicht nur 2.000 im Monat verdient. Also da auch zu gucken, was ist meine Kundengruppe, wen suche ich mir da, wem möchte ich mein Angebot überhaupt anbieten und alles sowas. Oder auch selber zu verstehen, selbst wenn ich nur ein Technik-Coaching mit jemandem mache, egal ob es im Bereich Training, also Krafttrainingsübungen oder im Bereich Laufen ist, wenn ich mir jetzt einmal 10 Minuten Zeit nehme und ich zeige dir etwas, und wir finden jetzt irgendeine Verbesserung, die kannst du ja dann ab heute in jeder deiner Trainingseinheiten berücksichtigen, auch wenn ich nicht mit dabei bin und machst dadurch vielleicht schon viel bessere Fortschritte. Ja. Also, ich verkaufe ja nicht diese zehn Minuten in dem Moment dann, sondern ich verkaufe dir etwas oder ich löse ein Problem, was du hast, wovon du dann, wenn du diese Lösung hast, auch weiterhin ohne mich profitierst. Also von diesem typischen Zeit- und Geldverständnis wegzukommen oder ich muss da jetzt irgendwas super, super krasses mit den Kunden machen. Nein, guck was ist das Problem, kannst du die Lösung für dieses Problem bieten und dann auch schauen, ist, das, ist der Kunde in der Lage, das, was du dir dafür vorstellst, bezahlen zu können.
2: Ich würde gerne mal in dieses schmerzliche Thema reingehen wollen mit dir, weil ich sehr gespannt bin, äh, wie ihr da bei euch mit umgeht. Hm. Ich will jedem Menschen helfen. Deswegen ist mein Preis so niedrig. Hm. Wenn solche Trainer zu euch kommen oder wenn, du mit so, wenn die auf euch zukommen, was sagt ihr da?
0: Hm. Okay. Wir sagen den Leuten bei uns in der Ausbildung zum Beispiel auch, du solltest niemanden umsonst drehen, selbst wenn es dein bester Kumpel ist. Na, denn mhm. ich versuch's dann in einen Vergleich zu setzen. Schau mal, wenn jetzt, wenn dein bester Kumpel jetzt Bäcker ist, gehst du dann da auch hin und versuchst erstens, wenn du ein guter Freund bist, permanent bei ihm kostenlos essen zu dürfen.
2: Mhm.
0: Na, da verstehen die Leute immer so ein bisschen, ah, da ist ein Wareneinsatz. Ja, Na, ja ich muss dem doch zumindest irgendwie ein bisschen was zahlen für seinen Wareneinsatz. Ja. Oftmals ist es ja so, dass in der Fitnessbranche Freunde, Bekannte etc. auch kostenlos trainiert werden, weil es ja eine, die Ware ist ja das Wissen. Ne? So, Aber dass, dass wir trotzdem einen wahren Einsatz im Sinne von Zeit hatten, wir mussten das ja erstmals lernen. Wir haben Geld für Ausbildungen und so weiter investiert. Ne? Das, das vergessen die Leute dann ganz schnell. Und auf der anderen Seite auch das Thema Commitment, was nichts kostet, ist auch nichts. Wenn ich jetzt jemanden kostenlos trainiere und dann ist er, dann hat er eine sehr, sehr geringe Hürde, einfach zu sagen, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich das nichts mache, das nicht mache, ich habe ja nichts dafür bezahlt, ich verliere dadurch ja nichts. Bedeutet, wenn du mehr von den Kunden dann verlangst, hast du eine wesentlich höhere Compliance, also eine höhere Umsetzungswahrscheinlichkeit. Wenn die Umsetzungswahrscheinlichkeit größer ist, haben die Kunden mhm. bessere Erfahrungen oder bessere Erfolge. Haben die Kunden bessere Erfolge, ist das Ganze wieder auf dich zurückzuführen. Das heißt, dich unter Wert oder dich zu niedrig zu verkaufen, ist fahrlässig für deine Kunden. Und langsam erstmal das zu verstehen. Und dann hast du ja meistens, dass die Leute selber schon mal irgendwas, ich sag mal so einen 50 Euro Videokurs gebucht haben. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen 50 Euro Videokurs wirklich bis zum Ende durchgeguckt haben und haben alles angewendet? So, dann haben sie vielleicht für 1000 Euro irgendwo so ein Video Coaching gebucht, wo es Live-Calls gab es oder wo du Hausaufgaben erledigen und einreichen musstest, so nach dem Motto, okay, bis zum nächsten Termin musst du jetzt ein Bild gemacht haben, das musst du bearbeitet haben und dann musst du hier zeigen, dass du es gemacht hast und dann gehen wir durch, was du gemacht hast. Sowas, daraus nehmen die viel mehr mit, obwohl die 20 Mal mehr bezahlt haben, aber die haben dieses Wissen ja dann auch wirklich ja. gelernt und umgesetzt und haben vielleicht ihr ganzes Leben was davon. Also in dem Sinne, vergiss das Geld, was der Kunde jetzt erstmal bezahlt, sondern schau, dass es auch wichtig ist, dass der Kunde in die Umsetzung kommt. Und bist du zu billig, kommt er nicht in die Umsetzung. Du schadest deinem Kunden und du schadest dir selber.
2: Geiles Statement, auf jeden Fall. Also teile dich zu 100 Prozent. am Ende ist dir selber ja auch nicht geholfen. Einmal vom Marketing, weil wer nicht umsetzt, wird nicht gut über dich reden, sondern im schlimmsten Fall schlecht. Mhm. Das heißt, du machst dir mittelfristig dein Geschäft kaputt, deinen Ruf. Und das zweite, du kommst halt finanziell auch nicht mit dem Rücken an die Wand. Ne? Also wenn du so 50 Euro die Stunde nimmst, da hat ja jeder andere Philosophien, aber ich sag mal, unter 3000 Euro, Netto brauchst du ja auch nicht selbstständig werden. Also wenn du da noch die Einkommensteuer abziehst und all So und jetzt muss man überlegen, allein bei 50 Euro Stundenlohn, wie viele Stunden musst du geben, um auf 3.000 zu kommen, was aber gar nicht reicht, wenn du 30, 35 Jahre alt bist mit Family, da, da braucht man ja gar nicht lange rechnen, dass es ganz, ganz wenig Sinn macht. Und ich sage bei uns, und vielleicht kom kommuniziert ihr das ja ähnlich, eh ich sage immer, um einen Kunden zu finden, der dir 50 Euro die Stunde zahlt, brauchst du genauso viel Zeit, Energie wie jemanden zu finden, der dir 150 die Stunde zahlt. Du musst Akquise machen und du musst Gespräche führen. Richtig. Und am Ende verdienst du entweder 50 Stunden oder 150. Du hast denselben Aufwand. Und das andere ist übrigens, dann hatte ich neulich beim Schweizer Personal Trainerverband so einen kleinen äh, Disput mit Teilnehmern. Es sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen. Die behandeln dich weder gut noch schlecht. Und ich sage mal, es gibt arme Menschen, die dich schlecht behandeln. Es gibt reiche Menschen, die dich schlecht behandeln. Das hat mit dem Geld erstmal gar nichts zu tun. Das ist eine Charaktereigenschaft. Und du musst aber dafür sorgen, in erster Linie, dass du selbstständig geworden bist, um auch viel Geld zu haben zu, also du musst ja viel Geld verdienen. Was auch immer viel ist, aber mit 50 Euro pro Stunde tust du keinem Gefallen, weder dem Kunden noch dir, weil dann hast du vielleicht viele Kunden, sieben Kunden oder acht Kunden die Woche, aber da kommt ja nichts bei rum. Und ich weiß nicht, wie, wie macht ihr das? Mhm. Ich sage mal, Personal Training ist eine premium Dienstleistung, wie so ein Chauffeur-Service, also ja. oder Privatjet. Ganz oben, darüber gibt es nichts mehr in der Individualität, das ist individuell da kommt ein Trainer zu dir nach Hause oder du fährst zu einem Trainer ins Gym. Es gibt nichts Individuelleres. Hm, ein Chauffeur kann sich ja auch nicht jeder leisten oder ein Privatchat. Wie kommen denn so viele Trainer auf die Idee, dass sie Chauffeur für jedermann sein wollen? Wie, also kommt euch das, also begegnet euch das ab und zu in der Ausbildung, wenn ihr gerade so Themenverkauf habt, dass jemand sagt, ah, nee, ich will aber unter 80 Euro oder unter 70 bleiben, weil ich für jedem helfen. Habt ihr das manchmal?
0: Selten. Das erlebe ich eher bei Leuten, die selber schon Trainer sind, aber nicht unsere Ausbildung durchlaufen haben oder die jetzt bei uns in die Ausbildung kommen und vorher schon selbstständig waren, dass die diesen Gedankengang mitbringen, dass sie einfach das Thema Marketing und Verkauf so noch nie richtig verstanden haben. Ne? Ich find, also, ich muss sagen, an der Stelle, dass den Vergleich mit dem äh, Chauffeur oder sowas, finde ich teilweise, den, können vielleicht Leute nicht nachvollziehen, aber selbst wenn es darum geht, dass Handwerker nach Hause kommen, ne? so was du da an Stundenlohn und so weiter auch zahlen musst. Und das ist ja das ist ein alltagsnahes Beispiel, was viele nachvollziehen können. Und da sage ich dann: warum willst, warum willst du denn weniger nehmen als der Handwerker? Guck mal, was ist, was ist für deinen Kunden wichtiger? Dass er jetzt weniger Rückenschmerzen hat oder dass das scheiße Rohr da jetzt weniger tropft. Ja, so ein tropfendes Rohr, das muss auch äh, behoben werden. Aber von, von der Wertigkeit her, ne, Wenn wenn du jetzt den Schmerz in den Rücken beheben könntest, oder wenn, wenn du den Kunden vor die Wahl stellst, was ist dir jetzt wichtiger? Deinen Rückenschmerz in den Griff zu kriegen und dass das äh, Rohr da weniger tropft? Ich glaube, ich kenne kaum einen Kunden, der sagen würde, ah ja, mein Rückenschmerz ja. ist mir egal. Lass mal ja, das Rohr machen. Genau. Ne? Nein. Ne? Und das ist das, was die verstehen. Diese, da, dein Kunde ist doch bereit dafür, so viel für dieses kleine Problem für einen Handwerker zu zahlen. Aber für das andere viel größere Problem, warum sollte er denn, dann nicht Warum sollte er da nicht das zahlen wollen oder nicht bereit sein? Ja. Vielleicht muss man dem Kunden auch erstmal diese Wertigkeit erklären, ja. warum das wichtig ist. Ja. Ja? Ich würde gerne, jetzt vor beim Thema Verkauf, ich würde mal ins Marketing rüber,
2: rüber wechseln, rüber schwappen. Ihr habt ja auch euren eigenen Podcast. Mhm. Warum habt ihr den?
0: Zum einen aus Marketinggründen, ganz, ganz wichtig, das Thema Vertrauensbildung. Mhm. Weil Wir müssen das mal ganz nüchtern betrachten. Ich sage es ich auch ganz offen immer, mhm. wir sind eine neue Akademie. Wir nehmen den Mund voll mit dem, was wir behaupten, was unsere Ausbildung kann und was, was unsere Teilnehmer dadurch am Ende können. Aber viele denken sich dann, Ja, ah, ja, die erzählen doch bestimmt nur. Und wenn man dann unseren Podcast sich anhört, ganz oft, wenn ich mit Interessenten telefoniere, die unseren Podcast gehört haben, dann war das immer so, ja, bei den meisten Podcasts in dem Bereich werden irgendwelche oberflächlichen Themen behandelt und ihr geht aber richtig tief in die Themen rein. Und bei euch habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich die Ausbildung mache, dass ich selber irgendwann in der Lage bin, wirklich auch tief in die einzelnen Themen reinzugehen. Und das sehen die Leute in der Ausbildung auch dann. Also das ist vom Marketing her einmal dieser Faktor Vertrauensaufbau. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn jetzt jemand, der nicht unsere Zielgruppe ist, der möchte vielleicht gar kein Trainer werden, aber der hat eine gewisse Problematik, die wir in diesem Podcast ansprechen und wir können demjenigen damit helfen, dass der vielleicht sein Problem irgendwo lösen kann oder vielleicht irgendwelche Mythen dadurch nicht mehr glaubt oder anderen Trainerinnen und Trainer da draußen irgendwie auf den Leim geht mit solchen Sachen. Wenn wir demjenigen damit helfen konnten, so dann haben wir doch auch schon wieder unsere Vision vorangetrieben, dass wir einfach weniger Missinformation, weniger Mythen in der Branche wollen und dass eben solche Leute vor Missinformationen geschützt sind. Ja, okay. Lass also mal einen Schritt weitergehen. Social Media grundsätzlich, wie die ganzen Plattformen auch alle
2: heißen. Glaubst du, es ist heutzutage unablässig oder unverzichtbar, dass man zumindest auf einer Plattform zu finden ist? Glaubst du, man braucht man das, um erfolgreich als PT zu
0: sein? Nö. Viele denken das immer, weil sie sich an denen orientieren, die sie sehen und die groß sind und die viele Followerzahlen haben. Aber das brauchst du ja gar nicht. Es kommt immer darauf an, was hast du für ein Angebot und ähm, an wen willst du dieses Angebot verkaufen? Und du kannst ja, also organisch Reichweite zu generieren, ist unglaublich aufwendig. Das ist ja viel, viel einfacher, wenn du beispielsweise Werbung schaltest. Da kannst du viel schneller, viel effizienter deine, deine Reichweite bekommen, dein Angebot an entsprechende... Leute quasi das, also das bekannt machen, als wenn du das versuchst immer wieder über Social Media und da postest ohne Ende. Und das, das sieht im Prinzip keiner. Sowas zum Beispiel. Oder du kannst lokal vor Ort versuchen, Kooperationen irgendwo zu machen. Du kannst gucken, wo ist denn meine Zielgruppe? Du musst nicht auf Social Media sein. Du musst dich nicht vor eine Kamera stellen. Du kannst dahin gehen, wo deine Kunden sind oder wo du denkst, dass deine Kunden sind. Da muss man natürlich ein bisschen über seine Zielgruppe nachdenken mhm. und wo die sie vielleicht rumtreiben könnte. Und da eben schauen, wie komme ich denn auf eine intelligente Art und Weise an meine Kunden ran. Also nein, Social Media muss nicht sein. Es gibt ja auch Leute, die fühlen sich damit nicht wohl, sich da vor eine Kamera zu stellen, irgendein Content zu produzieren. Nein, muss niemand. Ich habe
2: auch das Gefühl, viele verlieren sich dann darin. Also dieses shiny Object. Alle müssen auf Instagram sein, jetzt müssen sie alle auf TikTok sein. Und ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, einem guten Kumpel, möchte ich schon viele, viele Jahre, wir kennen schon zwölf Jahre, Sportwissenschaftler, Heilpraktiker, Osteopath. Und jetzt hat ihm einer gesteckt, dass er doch TikTok machen soll. Und ich so, warum denn TikTok? Naja, da kriegt er viele Views. Ich so, ja, aber von Kindern aus China oder irgendwelchen amerikanischen Bergbauarbeiter, weil TikTok als App, ja, die zeigen dir ähm, nicht den Content. Also dieser Algorithmus zeigt dir ja, weiß nicht, wie eine Frau einparkt, dann wie jemand vom Pferd fällt. Das nächste TikTok-Video ist irgendwie wie ein Bergsteiger da. Ist. Das heißt, das hat erstmal gar nichts mit dir und deinen Dienstleistung zu tun. Du hast viele Views, aber überhaupt nicht die Zielgruppe. Also du kannst es nicht richtig targetieren. Und da ist er vor allem der ist sehr zurückhaltend. deswegen ist auch super, ja, ein guter Job für ihn. Sagt, wie lange überlegst du schon, um überhaupt mal einen Podcast zu starten, wo dich keiner sieht und jetzt willst du da vor der Kamera, also TikTok muss ja auch sehr interaktiv sein ähm, und äh, ein bisschen rumhaben. Also, ne? Du musst ja irgendwie entertainen. Also, das kannst du doch gar nicht. Also lass dir doch nicht von irgendjemandem erzählen, dass TikTok der neueste Shit ist, den du machen musst. Du kriegst ja nicht mal hin, einen, einen Podcast zu machen, ja, wo dich keiner sieht und wo du schneiden kannst und alles. Und ähm, deswegen äh, sehe ich das genauso wie, wie du und wie ihr mal Gedanken machen über die Zielgruppe und ich würde jetzt sagen, bei TikTok sind vielleicht die Kinder unserer Zielgruppe so und ob die dann zu ihren Eltern gehen und sagen, guck mal, das ist ein toller Osteopath, der hat was über Beckenschiefstand erzählt, sei dahingestellt. Wenn ich jetzt schon groß bin in der Szene und ich habe schon Instagram und andere sagen, jetzt mache ich mal noch TikTok als, als Zusatz, weil die Leute von TikTok auf Instagram gehen, da das kann ja sein als weiteres, aber ich bin auch der Meinung, dass man ich bin jetzt 43, ich habe mir damals Instagram runtergeladen, um die Firma zu gründen. Vorher hatte ich auch gar kein Instagram, weil keiner muss sehen, wo ich im Urlaub bin. Also, Instagram ist reine Arbeits, äh, Arbeitsgerät für mich. Aber es verlockt natürlich auch. Du, du kannst ja da hängen bleiben. Und dann sagst du, jetzt muss ich noch schneiden lernen von Videos. Da muss ich noch lernen, wie man jetzt bei den Reels da diese bunten Sachen reinfallen lässt. Du gehst völlig weg von dem, was du eigentlich kannst, nämlich Sport machen mit den Leuten und glaubst, darüber Kunden zu gewinnen. Dabei musst du eigentlich nur um die Ecke gehen. Da ist vielleicht eine Osteopathiepraxis, sagst du, ey, bist ein geiler Osteopath, ich bin ein cooler Trainer, lass mal was zusammen machen. So viel simpler, aber sie verstecken sich hinter Social Media und sagen, das muss man heutzutage machen.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir.
2: Wo seht ihr denn die Szene in fünf Jahren? Glaubt ihr, alle Trainer rennen nur noch mit einer App rum? Eine App für Trainingspläne, eine für Ernährung und selber sind sie die ganze Zeit zu Hause
0: auf dem Balkon? Nee, das denke ich nicht. Also du wirst auf jeden Fall auch noch diesen 1-zu-1-Kontakt vor Ort mit Trainern haben. Ja. Eine ganz spannende Geschichte, die ich denke, die noch stärker kommen wird, ist so das Thema künstliche Intelligenz. Hast du schon mal äh, ChatGPT dich da mal ein bisschen auseinandergesetzt? Ne? Ich habe damit wirklich mal rumgespielt. Wir werden demnächst auch eine separate Podcast-Folge zu dem Thema machen. Wenn du weißt, wie du Chat GPT die richtigen Fragen stellst und diese Befehle äh, formulierst, kannst du da so gute Sachen rausbekommen, dass dann im Prinzip Chat GPT in der Lage ist, bessere, intelligentere Trainingspläne zu erstellen, als viele Trainerinnen und Trainer, die ich kenne. So, und wenn man das, wenn man darüber nachdenkt, dass das jetzt gerade noch relativ am Anfang ist, denk mal fünf Jahre weiter. Das, das ist so eine krasse Entwicklung in diesem Bereich gerade. Und es gibt ja auch schon, habe ich auf dem Handy so eine, so eine Software, da stellst du dein Handy hin, wenn du deine Ausführungen machst und diese, diese App analysiert dann biomechanisch dein Video. Und sagt dir dann dementsprechend auch, wie schnell warst du, wo hast du Ausweichbewegungen gemacht und so weiter. Jetzt denkt er das auch nochmal fünf Jahre weiter. Die Kombination aus der künstlichen Intelligenz in dem Bereich plus solche Apps, die sowas an Bewegungsmustern erkennen können und korrigieren dich dann automatisch. Das heißt, was ich denke, mit dieser Entwicklung, die wir gerade sehen, dass die ganzen weniger qualifizierten Trainerinnen und Trainer mit der Zeit wegfallen, weil warum soll ich viel Geld für einen Trainer bezahlen, wenn so eine App das besser kann? Wenn die mir bessere Trainingspläne schreibt und wenn die sogar besser meine Ausführungen und so weiter korrigieren kann. Es gibt natürlich Bereiche, da geht es nicht mit so einer App, ne? so Lauftraining oder was weiß ich. Ne? Ja. Kann es ja, ja schwierig, das Handy, ja die ganze Zeit irgendwie so, so halten, dass es dein Laufen filmt, ne? vielleicht auf dem Laufband oder so. Aber da gibt es Bereiche, das ist limitiert, da funktioniert das nicht so. Aber gerade im Fitnessstudio, da werden, werden sich wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren viele umschauen, was damit mit künstlicher Intelligenz noch möglich ist. Aber auch auf der anderen Seite. Apps sind unglaublich, eine unglaublich geile Möglichkeit für Trainerinnen und Trainer, ihre Zeit effizienter zu nutzen. Weil ich kann ja 20, 30 Kunden betreuen ja. und super viel Zeitaufwand für Administration, für Vor- und Nachbereitungen haben. Oder ich habe gewisse Apps, die es mir Erlauben einfach meine Zeit viel effizienter zu nutzen, schneller meine Trainingspläne zuzuweisen, schneller zu sehen, was die Kunden, die ich vielleicht nicht eins zu eins betreue, sondern wo es dann in so einer Art Coaching-Rahmen ist und die Kunden auch mal Trainingseinheiten selbst durchführen, dort zu sehen, was hat der Kunde in seinen Trainingseinheiten äh, gemacht und diese Entwicklung nachverfolgen zu können oder ich selber nutze für meine Kunden eine Software, wo ich dann dementsprechend anhand ihrer Vorlieben Ernährungspläne erstellen kann. Früher habe ich das immer Excel gemacht. Ja, lieber Kunde, kreuz mal bitte an, welche Lebensmittel magst du so? Und dann habe ich mich hier mit ihm hingesetzt und im Prinzip ein individuelles Baukastensystem ausgearbeitet. Das war unglaublich zeitaufwendig und jetzt machst du es einfach mit so einer App und da kamen geilere Gerichte raus, als ich mir jemals selber hätte überlegen können. Und der Kunde sagt, boah, geil, das nimmt mir so viel Arbeit ab, die Essen sind lecker, die sind einfach zuzubereiten und da reicht sein Ziel damit. Ich habe einen Benefit, er hat einen Benefit davon. Also, Apps sind auf jeden Fall eine Sache, die sind eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, aber die Komponente Mensch, das Zwischenmenschliche, das wird nicht wegfallen, denke ich. Ja. Dafür gehen Leute immer noch zu Personal Trainern, in Fitnessstudios oder in Coachings.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir, dieses als Arbeitserleichterung nehmen, gerade ChatGBT revolutioniert, ja, weil ich das, es gibt ja noch andere künstliche Intelligenzen, aber das ist ja der, ich meine, da sind ja auch ein paar große Investoren dahinter, das, wird, das schiebt ordentlich an und es gibt ja tatsächlich auch bei der Sprache viele künstliche Intelligenzen, also ich weiß, dass Irgendeine Politikerin, der wurde, die wurde zweimal von Putin angerufen, tatsächlich bis beim dritten Telefonat rauskam, dass es ein Computer war. Mhm. Aber die Stimme und die Texte, also das, was der Computer gesagt hat, hat genau zu diesem Gespräch gepasst und es war unfassbar und das sind ja nur die Dinge, die wir jetzt wissen, also wenn man jetzt ein bisschen tiefer drin ist und sich wirklich so nerdig damit beschäftigt, was heutzutage möglich ist, wo du gar nicht mehr mitbekommst, sprichst du mit einem Mensch oder schreibst du mit einem Mensch? Also diese Bots bei Facebook gibt es ja schon seit zwei oder drei Jahren, wo du automatische Antworten bekommst mhm. nach deiner Frage. Also da bin ich auch sehr gespannt. Wird viel Arbeit erleichtern, wird neue Arbeitsfelder, neue Jobs ermöglichen. Andere werden dann ein bisschen, naja, müssen sich umstellen, sage ich mal so. Ja, Gerade wenn es um, um, um Blogartikel oder alles Mögliche geht. Mhm. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Was mich mal interessieren würde, eure Academy. Wo geht's damit hin? In den nächsten Monaten, Jahren.
0: Na, hoffentlich durch die Decke. <lacht> ja, also das Ziel ist jetzt, wir wollten erstmal die jetzige Ausbildung immer weiter verbessern. Das heißt, wir sind ja erstmal mit einem MVP gestartet, also Minimal Viable Product, wollten jetzt mal gucken, geht unsere Idee auf, wird das angenommen? unsere Kunden mit dem zufrieden, was wir da machen. Weil wenn wir in dem Prozess gemerkt hätten, es gibt weder einen Bedarf dafür und unsere Kunden sind auch irgendwie nicht happy oder wie auch immer, dann hätten wir das Projekt wieder eingestampft. So ehrlich muss man noch sein, wenn man einfach merkt, okay, ja, das führt zu nichts. Aber bis jetzt sind eben fast alle unserer Kunden happy. Wir haben im Prinzip erst zwei Leute, die die Ausbildung wieder beendet haben, von also von jetzt knapp 150 Leuten, die dabei sind. Erst zwei, die gesagt haben, ist doch nicht das gewesen, was ich wollte oder beziehungsweise ich bin da unglücklich gewesen. Und es ist vielleicht an der Stelle jetzt nicht clever, das zu sagen, aber diese Leute haben von uns auch ihr Geld zurückbekommen, weil wir dann gesagt haben, okay, wenn du unzufrieden bist, dann, dann haben wir dein Geld auch nicht verdient. So, und das soll natürlich, also jetzt, wo wir mittlerweile wissen, dass wir genau das mit der Ausbildung erreichen, warum wir das Ganze gestartet haben, das noch weiter ausbauen. Wir sind gerade dabei, ja, nicht nur, dass die Inhalte der Ausbildung evidenzbasiert sind, sondern auch die Methoden, mit der wir die Inhalte vermitteln. Also wir haben uns letztes Jahr sehr viel mit den aktuellsten Lehr- und Lernmethoden auseinandergesetzt und schauen, dass wir jetzt auch die Inhalte nach neuestem Stand der Forschung didaktisch besser vermitteln, dass das Lernen einfacher wird, mehr Spaß macht und man eben auch mit der Zeit geht und technisch sehr, sehr einfach lernen kann, von überall aus. Dass wir darüber erstmal den Leuten es noch einfacher machen, wenn sie in unserer Ausbildung sind, das Ganze durchzuziehen und auf der anderen Seite natürlich auch noch unser Angebot zu erweitern. Also mit weiteren Projekten, wie zum Beispiel eine vernünftige Ernährungsberaterausbildung, die auch alle aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt. Also jetzt nicht irgendwie Sachen, die beispielsweise von der DGE zertifiziert sind, die denn ja behaupten 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sind ausreichend. Ja, die sind ausreichend für jemanden, der gar keinen Sport macht, um keine Mangelerscheinung zu bekommen. Aber das ist ja weit von dem Optimum entfernt. Ne? So eine Sachen. Also wir, wir sind auch völlig unabhängig von irgendwelchen externen Instituten. Einzige Sache, die wir machen mussten, war Zentralstelle oder zentrale Prüfstelle für Fernunterricht. Dass wir da dieses die Prüfung gemacht haben, war im Prinzip auch ein Witz eigentlich. Sorry, wenn das da jemand von der jetzt hört, aber da wird inhaltlich nicht allzu viel geprüft. Da, da, da kannst du irgendeinen Quatsch reinschreiben und es wird am Ende trotzdem zertifiziert. Ne? Aber ja, wir, wir gehen da komplett unabhängig von irgendwelchen Externen Instituten wollen auch uns nicht mit irgendwelchen Siegeln schmücken. Uns geht es einfach nur darum, also die bestmöglichen Inhalte da reinzupacken, unabhängig von äußeren Vorgaben. Und da dann, wie gesagt, mit der Ernährungsberaterausbildung dann durchzustarten, Athletiktrainerausbildung, kleinere Geschichten. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Kurs, der über acht Wochen geht, wo man in das Thema Wissenschaft eingeführt wird. Dass man erstmal versteht, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich? Ne? Wie kann ich eine Studie lesen? Was für Arten von Studien gibt es eigentlich? Also wann brauche ich das? Und wenn ich das brauche, wie kann ich an solche Sachen herangehen? Oder wie kann ich meine eigenen Überzeugungen, Glaubenssätze beispielsweise hinterfragen? Also das Thema kognitive Verzerrungen. So ist ja zum Beispiel damals auch mal dieser Mythos entstanden mit dem Knie über die Zehenspitzen. Also da gibt es so zwei Kernbereiche, wie das entstanden ist. Erstmal eine Missinterpretation biomechanischer Studien und auf der anderen Seite der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik bei Ärzten und Physiotherapeuten. Also ganz kurz für alle, die damit nichts anfangen können. Nehmen wir an, wir haben jetzt eine Million Menschen, die machen alle Kniebeugen und die schieben auch ihre Knie nach vorne über die Zehenspitzen. Und 0,1% davon kriegen deswegen beispielsweise Schmerzen. Dieses 0,1% geht jetzt zu Ärzten und Physios. Die machen ihre Anamnese. Und was hören die immer? Oh, Knie über die Zehenspitzen nach vorne geschoben, Kniebeugen gemacht. Ah, okay, das muss der Auslöser sein. Aber die sehen ja nur diese 0,1%. Prozent. Die anderen 99,9% sehen die gar nicht. Und das ist diese Verfügbarkeitsheuristik. Ja? Und auch selber zu verstehen, wie funktioniert unser Gehirn in der Informations- oder Meinungsbildung, Informationsverarbeitung, Meinungsbildung, um sich selber hinterfragen zu können, ist das jetzt eine komische Ansicht, die ich hier gerade habe? Oder ist es tatsächlich so? Und wie man diese Ansichten hinterfragen kann. Wie kann ich mein eigenes Denken qualitativ auf die nächste Stufe bringen? Ja. Und nicht auch mehr so viel Quatsch vielleicht glauben, der da draußen erzählt wird, sondern dass Leute in der Lage sind, selbst Informationen kritisch und vernünftig hinterfragen zu können. Sowas halt. Auch wir wollen mit jeder unserer Ausbildung möglichst universelles Rüstzeug an die Hand geben. In der Hoffnung, dass wir damit qualitativ Vorreiter werden und im Idealfall alle anderen Anbieter am Markt erkennen, Puh, Mist, da müssen wir mitziehen. Und dass sowas wie eine B-Lizenz im Optimalfall irgendwann mal wegfällt. Das ist so das, wo wir in Zukunft hin wollen.
2: Geil. Also ich würde sagen, das ist ein cooles Schlussstatement. Also sehr, sehr mächtig und auch vor allen Dingen sehr straight. Also wie heute viele Aussagen von dir schon dabei, wo du sagst, das ist unsere Meinung, dafür stehen wir ein und wir können uns auch gerne darüber unterhalten, wie deine Meinung ist. Das finde ich ziemlich cool. Ich kann man nicht sagen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank, dass Sie hier sind, durfte.
2: Vielen Dank auch für deine interessanten Ansichten. Das war sehr bereichernd, gerade das, das letzte, diese 0,1 Prozent. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, wie sowas entsteht. Aber tatsächlich macht es total Sinn und ist wahrscheinlich für den Trainerjob unglaublich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil du wirst ja, hatten wir vorhin Instagram, du wirst ja zugeballert. Jeder erzählt dir die neueste Trainingsmethode, dass du dann mal eine Ebene drüber gehst und sagst, macht es denn überhaupt Sinn? Und wie ist das vielleicht zustande gekommen? Und brauche ich das überhaupt oder kann ich es... Einfach mal ignorieren, weil in zwei Jahren sagen sie wieder genau das Gegenteil. Das ist ja auch spannend, dass ihr die Trainer befähigt, das eigene Denken zu hinterfragen. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, das klingt mega spannend, ich will ähm, mehr darüber wissen,
0: ich will die Ausbildung anfangen, wo findet man mich überall? Also der einfachste Weg ist entweder über www.dkka.de oder auf Instagram unter dkka.de. Also wenn man uns da schreibt, dann gibt es in der Regel auch super schnell eine Antwort, denn wenn ich sehe, da kommt eine Nachricht rein, da gibt es auch direkt eine Nachricht von uns und nicht von irgendeinem Kundensupport-Mitarbeiter oder sowas, sondern das ist auch noch etwas, was uns momentan auszeichnet. Wenn wir irgendwann größer werden, weiß ich noch nicht, wie sich das entwickeln wird, aber momentan kriegt man immer direkt von uns auch eine Antwort. Da schreibt man nicht mit irgendeiner Person, die man nicht kennt, sondern wir immer direkte Ansprechpartner mhm. und wir stehen eben für alles ein, was wir da eben auch erzählen. Okay,
2: wunderbar. Wir werden natürlich alles verlinken, dass die Leute möglichst schnell zu euch kommen können und dann einfach schauen können, ob es passt. Oder quasi, wenn sie den, den Podcast hören, sagen, okay, ich will sie erstmal kennenlernen, ich will erstmal gucken, ob das Konzept zu mir passt, werden wir auch alles verlinken. Ja, ich sage nochmal vielen, vielen Dank und äh, freue mich auf alles, was noch kommt von euch.
0: Jawohl, besten Dank und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Und wenn du jetzt sagst, das klingt mega spannend, ich habe schon eine coole Trainerausbildung, aber trotzdem kriege ich die PS nicht auf die Straße, ich weiß nicht, wo ich Kunden finde oder wie ich Preisverhandlungen führe, dann melde dich einfach mal bei uns unter www.jörgmannmacher.de-beratungsgespräch. Dann führen wir auch wieder ein Vorgespräch mit dir, gucken, ob du reinpasst in unser Konzept ob wir uns vorstellen können, Wochen und Monate mit dir zusammenzuarbeiten. Und wenn alles passen
1: sollte, freue ich mich, dich persönlich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal, dein Dirk.